1: Paul van Liemt. Welkom bij Boeken zijn in de Wijk. Het is vrijdag dag 492 van de oorlog in Oekraïne. En we beginnen met de grond. Rob, ik ga naar jou.
2: Ja, eh, nou ja, eigenlijk eh, iedere keer kun je zeggen... want er valt wel wat en er valt weinig over te melden. Eh, in ieder geval zien we weer dus dat er over vier aanvalsassen eh, wordt eh, opgerukt door eh, Oekraïne. Eh, dus dat is zeg maar helemaal in het oosten in de buurt van Kremina. Eh, dat ligt in de Luhanske Oblast. Dan zie je in Bakmoet iets verder naar het eh, zuiden... Uh, daar wordt nu op dit ogenblik behoorlijk uh, doorgepakt. Ik kom daar straks even over terug. Dan zie je verder uh, dat op de grens van de, uh, de Donetsk en de Zaporizhia-oblast. Uh, daar wordt ook uh, hard gevochten. En dan verder naar het westen, Orygiv, uh, westelijke Zaporizhia-oblast ook. Dus via aanvalsassen, dat is al een hele tijd uh, zo. Maar wat er nu gebeurt is toch interessant. Uh, de uh, onderminister uh, van uh, Defensie. Uh, van, van Oekraïne, die heeft gezegd... we hebben nu het operationele initiatief bij Bagmoed. Interessant is dat de, uh, de hoogste militair, uh, Zaluzny... Uh, die heeft gezegd, nee, we hebben het strategische initiatief. En dat is wel belangrijk. Het operationele initiatief betekent dat je eigenlijk... de voorwaarden aan scheppen uh, bent voor een veel groter offensief... Terwijl de, de strategische offensief betekent, en het strategische initiatief betekent dat je dat al hebt en dat je dus nu kunt doorpakken. Dat is dus kennelijk nu wat de, de baas van de krijgsmacht de, de opperbevelhebber van Oekraïne zegt. En dat is op zich voor Oekraïne goed nieuws. Want dat betekent namelijk dat ze kunnen doorpakken en dat ze in staat moeten geacht worden om die eh, Russische troepen bij Bak moeten omsingelen... en ze dus eigenlijk ja, verpletterend te verslaan. Of het allemaal nog eh, zo loopt, dat moet allemaal nog wel eh, bekeken worden. Maar het gebeurt op dit ogenblik wel. En er zijn voorzichtig eh, aanwijzingen eh, dat die opmars eh, nu, eh, nu vordert. Een paar kilometer is er... Eh, uh, is er veroverd. Als je naar de kaart kijkt... is het nog steeds niet echt te zien. Het is nog steeds niet significant. Maar dit zijn toch wel belangrijke aanwijzingen... dat dat offensief een klein beetje op stroom begint te komen. Maar... Uh, je kunt hier nog geen echte conclusies uit trekken. Omdat het allergrootste deel, pakweg 80, 90 van de troepen van de Oekraïne nog steeds niet is ingezet. Het zijn nog steeds aanvallen uh, die de weg moeten bereiden voor het echt grote offensief. als dat er ooit uh, al zal uh, komen. En ze lopen nog steeds uh, vast op al die mijnenvelden, die enorme fortificaties. Uh, en we weten ook daarbij Tokmak, en dan praten we eigenlijk over het westen van de Zaporizhia-oblast, dat daar dus ook veel meer versterkingen nu weer opnieuw zijn eh, gemaakt. Omdat het een van de grote doorbraakgebieden eh, zou kunnen zijn... in de richting van Melitopol. Nou, eh, als de Oekraïners dat kunnen doen... dan kunnen ze die roembrug, de landbrug... tussen eh, de Krim en Rusland zelf eh, eh, ontregelen. En ja, dat zou dus een enorm probleem opleveren voor de Russen. Het gaat om,
0: gaat om heel weinig, hè. 1400 yards, dat zijn gewoon enkele kilometers, ja. En er staat een heel mooi stuk in de Wall Street Journal van morgen. En dat ze, dat ze, daar staat, en ze zijn nog steeds bezig om die eerste linies te degraderen hè? met lange afstand wapens ja. en zo. En, uh, en ook in kaart te brengen waar nou precies al die uh, vreselijke mijnen liggen. En, en het gaat allemaal niet snel, omdat we proberen troepen te, uh, ja, uh, te sparen. Hè? Dus met andere woorden, het is, is ook een hele goede verklaring waarom er zo weinig vooruitgang wordt gemaakt. Omdat ze gewoon...
2: Ja, maar dat is conform met wat we de afgelopen ja. weken hebben gezegd. Hè? Ja. Het is, uh, het, ach, jongens, maar het kan ook feitelijk niet anders. Ik bedoel, als dat hele land volgeplemd is met mijnen... Uh, vervolgens uh, met allerlei fortificaties... Uh, er meerdere echelons zijn van uh, Russen... ze hebben zich uh, er uh, uh, maanden op kunnen voorbereiden... dan moet je niet denken uh, dat je dit heel snel kunt doen. En dan zijn het allemaal, wat we in het jargon noemen... in het Engelse jargon, althans... Probing attacks, proberen aanvallen om te kijken waar de zwakke plekken uh, zitten. Je kan niet makkelijk om die mijnenvelden, en die fortificaties heen lopen. Dus je moet er doorheen. Nou, weet je, En het terrein werkt ook niet mee. Dat is vlak, dat is relatief open. Achter elke bossage uh, kunnen Russen zitten. Uh, dus dit kan nooit snel
1: gaan. Nee, en dan nog altijd ook, ik zou bijna zeggen roepen, die disclaimer erbij. Uh, die, die u nu ook weer noemt. En de vraag is of het er ooit echt van komt, dat hele grote offensief.
2: Ja, dat, dat zal wel moeten. Want anders uh, weet je, ja, dan krijg je een padstelling uh, waarbij je eigenlijk uh, je misschien wel honderdduizend doden verder bent. En de situatie is niet veel veranderd ten opzichte van nu. Uh, dus ja, uh, kijk, ja, dat moeten de Oekraïners wel proberen te doen. En dat ook nog een keer zonder dat ze superioriteit in de lucht hebben. Ja, dat is wel heel erg lastig hoor, op dit ogenblik. En uh, wat we dus nu ook zien in het kader van. Uh, die hele affaire rond Prigozin uh, is dat uh, op dit ogenblik uh, de uh, de komende weer wordt aangepast en dus uh, we zien uh, dat uh, uh, Razim of de Hoogste Militair het de, 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 de chef van de generale staf, Die was formeel de leider over de hele operatie. Die schijnt nu terzijde zijn geschoven. En die is nu vervangen door generaal Teplinsky. Voor zover we dat weten. Dat is de, de baas van de luchtlandingseenheden. En die vocht interessant genoeg zij aan zij met Prigozin bij Bagmoed. Maar die schijnt nu de overal commandant te, te worden van de hele operatie. Dat is wel een capabele man en is ook zeer... Uh, is ook uh, zeer geliefd onder uh, de Russische uh, soldaten. Uh, en is uitermate populair bij de hardcore nationalisten in Rusland. Dus um, ja, uh, hier worden dus ook wel lessen getrokken. om ervoor uh, te zorgen dat die verdediging van die Russen beter wordt georganiseerd. Wat al niet slecht was, hoor, moet ik zeggen, de afgelopen paar weken.
1: En dan intussen ook eens goed kijken en luisteren. naar wat er gezegd is op de top. die tweedaagse top met regeringsleiders in Brussel.
0: Ja. Ja, nieuwe sancties ja, We zijn weer voorgesteld. Maar ik heb niet kunnen ontdekken waar die sancties dan neerslaan. Uh, en het is heel duidelijk nu dat er een soort uh, beweging ontstaat. Dat er dus geen volledige NAVO-lidmaatschap wordt aangeboden. Oekraïne en de Baltische Staten en Polen koersen wel op dat zodra de oorlog beëindigd zou zijn dan wel direct. Dat uh, uh, valt ook nog op bezwaren. Maar goed, ik denk dus dat het wel duidelijk is... dat er geen volledig lidmaatschap komt. Dat wisten we ook al.
2: Ik vind wel dat als die ja, oorlog einde probeer... zou zijn...
0: dan kan het dat natuurlijk wel.
2: Toch? Ja, goed, maar dit is al weken geleden was dit uh, besloten. En je ziet dat nu een aantal landen aan het pruttelen is. Polen, de Baltische Staten, die zeggen... nee, we moeten veel verder gaan in onze toezeggingen. Maar kijk nou eens precies wat er staat in de tekst... Uh, van het communiqué dat de EU-leiders uh, gisteren hebben afgegeven. Uh, daar wordt niet eens meer uh, gesproken over uh, veiligheidsgaranties... maar over security commitments in de Engelse tekst. Dat zijn toezeggingen. Waarbij nog moet worden uitgewerkt hoe die commitments... die toezeggingen dan moeten uitzien. Uh, waarbij ook nog een keer wordt uh, gezegd... Uh, we zullen dat gezamenlijk doen. Ik zie het trouwens volgens mij fout in, in de kranten staan... waarbij uh, wordt gezegd van... Uh, de, alle landen mogen dat zelf bepalen. Nee, dat is niet zo. Volgens mij, als ik de tekst heel goed lees... is het zo dat die veiligheidscommitments... worden afgegeven door alle Europese Unielanden. Uh, maar dat moet je dan vooral zien... in termen van de levering van wapensystemen... onderbouwing of het, het, het geld geven... voor de wederopbouw van het land. Maar dat een aantal landen... die mogen daar buiten blijven. En want die hebben namelijk gewoon een specifieke positie in Europa. Bijvoorbeeld neutraliteit. Dat geldt voor Ierland, dat geldt voor Oostenrijk en dat geldt voor Malta. Die hebben een andere positie en mogen dat dus ook anders invullen. Maar dit gaat dus gewoon door. Wat er ook besloten is, is dat er, eh, eh, dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de gelden die zijn uh, geconfiskeerd... of eigenlijk bevroren uh, vanuit Rusland... dus dat zijn de officiële Russische gelden van de centrale bank... maar dat geldt ook voor de, landen, voor de gelden van oligarchen, of die kunnen worden ingezet en rente... Uh, kunnen opleveren en die rente kan dan weer uh, worden gebruikt uh, voor de wederopbouw van, uh, uh, van Oekraïne. En dan gaat de pakweg over uh, 3 miljard uh, euro per jaar aan opbrengsten, aan renteopbrengsten die dat mogelijk zou zouden moeten maken. Dus uh, wat je ziet is dat heel langzamerhand begint er een situatie te ontstaan waarbij de Europese Unie toch probeert uh, om veel meer grip op dat uh, proces te krijgen. En
0: Borel zei ook nog van, nou ja, de EU zal gewoon doorgaan... met die beroemde European Peace Facility Fund. Hè? Maar militaire ja. steun, zei hij eerlijk als die is... van ja, dat zal toch wel een beetje lange termijn worden. Wat tegelijkertijd bekend wordt, dat vond ik interessant... dat Rheinmetall in Duitsland en Lockheed Martin... Uh -huh. gaan dus nu samenwerken om, te, om, om gemeenschappelijk... een nieuwe meervoudige raketlanceerinstallatie te doen speelt op de Amerikaanse
2: Heimers. Maar dat duurt natuurlijk jaren hè, voordat dat er is. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar het interessante is, dat is er natuurlijk ook in de comunité van uh, de EU-leiders het een en ander gezegd over uh, de industriële de defensie industriële en technologiebasis uh, die verder moet worden ontwikkeld. En er zijn allerlei plannen uh, om dat voor elkaar te krijgen. Je hebt het ASAP-plan. Uh, ASAP betekent eigenlijk zo snel mogelijk. Uh, maar het betekent feitelijk, hier gaat het om een wet. en A is dan ACT. Uh, om de munitieproductie uh, te versnellen en beter te organiseren. Maar er komt ook een wet voor de defensieverwervingen. En er komt een, 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 een voorstel voor een wet die gericht is op defensie. Um, investeringen en innovaties. Dus de, 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 er is op dit ogenblik ontzettend veel aan de hand. En je ziet dus ook dat de Europese Unie op dit ogenblik bezig is... om met name op defensiegebied uh, um, de boel naar zich toe te trekken. Maar de echte veiligheidsgaranties die zitten wel in het EU-verdrag... maar kunnen nog niet echt uh, worden uh, gegeven door de Europese Unie. Dat is veel meer een zaak van de NAVO. Dus je ziet nu eigenlijk... een een verdeling komen tussen de NAVO en de Europese Unie... waarbij eigenlijk de Europese Unie in belangrijke mate bepaalt... zorgt dat de voorwaarden geschapen worden... in termen van defensieindustrie, technologiebasis en de, de, en, de, en de NAVO. Die geeft dan de formele veiligheidsgaranties op een of andere manier... met name op termijn, langere termijn, navo lidmaatschap Het is ook geen wonder dat bij de bijeenkomst van de EU-leiders... ook Stoltenberg aanwezig was, die overigens gevraagd is om een jaar langer te blijven.
1: En dan afrondend nog één ding over Amerika... want uh, daar hoorden we ook nieuws uit het Pentagon. Het ging namelijk over de, de lange afstandsraketten. Die worden nog niet ja. geleverd, met nadruk gezegd.
0: The Wall Street Journal had ja, dat... Dus dat het zou komen. Pentagon heeft het vanmorgen expliciet ontkend.
2: Klopt. Wat ik ervan weet is dat die e daar gaat het om, 300 kilometer bereik... die worden alleen geleverd als Rusland bepaalde rode lijnen overschrijdt. Een rode lijn is bijvoorbeeld het aanvallen van Kiev... De, althans dat doen ze al, maar bijvoorbeeld de leiding in Kiev... Zelensky zelf, het ministerie van Defensie... het, 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 het paleis waarin de, de presidentiële administratie zit. Als dat wordt gedaan, dan worden die e geleverd. Of wanneer bijvoorbeeld kernwapens op een of andere manier worden ingezet... dan ga je ook een rode lijn over. Dus die e worden achter de hand gehouden... Als, Oekraïne, uh, als Rusland uh, rode lijnen overgaat. En dat is belangrijk, want de Russen zijn echt als het dood voor die eetekkems. Daarmee zou je in principe in staat moeten zijn... om vanuit het achterland heel veel doelen in, uh, in uh, de krim uh, te, uh, te, te, te raken. En als je dat gaat doen, ja, dan heeft Rusland echt een geweldig uh, probleem. Dus in het kader van de afschrikking, voor zover ik ben geïnformeerd... worden die dingen nu niet ingezet. En dat. niet geleverd.
0: En zouden ze het wel leveren als Zaporizia en de hens wordt gestoken door Poetin?
2: Kern, uh... Ja, dat zou een uh, mogelijkheid uh, zijn. Ja, de, ja, je praat dan over de, de, de kerncentrale van ja. uh, Zaporizia. Ja, die, je zou je kunnen voorstellen... Uh, er zijn uh, berichten uh, dat de Russen mijnenvelden hebben gelegd... Uh, bij, de, uh, de voorziening, uh, van, uh, bij de koelwatervoorziening... Ja. Als als je hem zou willen saboteren... moet je inderdaad de koelwatervoorziening saboteren. Uh, althans, dat is wat de experts zeggen. Ik ben geen expert op het ge gebied van kern nee, kerncentrales. Maar dat lijkt me ook vrij logisch om dat te doen. En je kunt je inderdaad voorstellen... dat je daarmee ook weer een rode lijn over gaat en dat je ze dan ook gaat leveren.
1: Oké, okay, heren, hartelijk dank. Ik dank Arjen-Jan, ik dank Rob en ik dank u voor het luisteren. En graag tot de volgende.